0: Hertig. velkommen til uh, gangster podden der jeg og grekeren snakker <laughs> ja. for oss uh, uh, kriminelles verden. Ja, vi er jo to uh, puslinger selv. Ja. Vi har så vidt uh, stjært en uh, bygg på butikken og sitter her og ser ned i uh, hva skal man si, ja? gangster
1: men nå mener jo og... du jo at jeg ser litt uh, versting
0: ut, eller? Du ser, du har klippt og skinnere nesten, og har et uh, sånn kjeltring, litt sånn puskete skjegg under der, og ja. uh, litt, uh, nei, litt røslig i kjakan. Jeg er det ser litt uh,
1: fornøyd, egentlig. Ja. Men, jeg er veldig vissfornøyd altså, med det. <tøk> det korte året her er jo ikke fordi jeg at det skulle se sånn ut, men jeg prøvde å klippe selv med maskin i speilet. Det dette snakket vi om forrige gang. Ja, ja. Du, så du, så nå, du, nå har jeg begynt, nå bare kutter jeg på siden, så sånn at jeg ikke får sånn her bolleform på hodet, så nå kutter på siden sånn hver tredje dag, og så ser det mindre og mindre ille ut da.
0: Men det at Men du sett, i ditt uh, ja. naive hodet Tänkte ja. jeg klipper sveis på meg selv, ja, og tenkte at, at det blir fint nok, det slik at ja, jeg tenkte det. det ja. Men det, det er selvfølgelig tenkte, mye bedre med sånn. den sveisen du har nå, enn det lattelige sveisen du hadde fått til, hvis du hadde klippet
1: deg selv. <laughs> det er helt hårreiste, faktisk. Uansett, ja. vi, vi skal i dagens episode til et sted vi alltid er. Vi skal nemlig tilbake til Norden, nærmere bestemt, mm. i vårt kjære naboland, altså Sverige. I dag skal dere lytte og få høre om mannen som en stund ble kalt Sveriges farligste mann. Og det er jo et navn som lover en hel del for dagens episode Fladsett. Og han ble også mm. iblant bare kalt for Svarten etter et av etternavnene sine. Og etternavnene til vedkommende Fladsett kan jo du, du ta. Ja, Uh, han endte
0: jo opp med å ha en del navn da. Ikke bare kallet navn, men han bytta jo navn uh, Veldig mange ganger Han heter opprinnelig Lars Inge Andersson Lattlig gangster navn selvfølgelig Dårligst vi har Veldig dårlig det, Veldig bra det, det, det lot han ligge ganske kjapt ja. uh, Men så endret han navnet sitt til Lars Ferm ja, Og så til Lars Inge ja, det er mye bedre. Ja, det er Men det er veldig... Ja, men det er veldig sånn... Lars Færm. Det var det Lars Færm. Hvor kom det fra, liksom? Og så, ja. Og så ble det Lars Inge Svartebrand. Ja, men jeg blir redd. Jeg
1: ikke redd av det, heller da.
0: Og, he... Og helt til slutt så ble han da hetnes Lars Patrik Harlander. Og kallenavnet Svarten kom da, som vi skjønner, fra etternavnet
1: Svartebrand. Ja. Og det var... Skal jeg si det deg et, 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 et etternavn som har passet bra? Du vet, det var vel en av de disse gutta som var sammen med en av prinsessen i Sverige. Han som heter Granat, til etternavn. Granat, ja. det er bra. Granat Lars. <laughs> altså Lars Inge Granat. Ja, mye kunne det vært, ja, mye,
0: mye kunne vært bra her. Ja. Men det er jo da svartebrandene mest uh, kjente som i Sverige. Uh, og hvis noen vil google han, så er det jo dette navnet som da oftest bruker men. Sidan han har namnet Lars Patrick Kalander så, som er det liksom sista han brukte så er det det namnet vi kommer til att bruke på han eh, genom hela den episoden. Ja, og, det är Lars eh,
1: Kalander, det går det. Eller Granat. Jag kan han kallande. Kalander, han det blir, det, Ja, det blir ja, det. Heter jo ikke Granat, men Kalander, han var en han var ju en fängsless ful eh, förlatset för att si det milt. Han tillbragte år av livet sitt i fengsel så altså, du har ikke levd i 40 år en gang du er jo flott sett Nei. altså du jobber oppover, det ser jeg jo når du trykker i all den snusen og maten så uh, vær, vær litt forsiktig uh, og til tross for at han stadigvek uh, klarte å rømme fra fengselet på gjerne kreative måter så var han kjent for at han aldrig klarte å være langt uh, 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 lenge om gangen utenfor fengselsmurene Uh, og da var det jo sånn at det ble livet hans. Og selv har han beskrevet seg selv som den uheldbredelige psykopaten. Og det er jo et bra uh, kallet navn hvis andre hadde funnet på det. Ja. Det er faktiskt helt sykt hvor kort tid han var utenfor fengselsmurene
0: før han ble tatt gang på gang på gang. Det der er, vi har vært innom lignende typer i gangstemåten før, ja. men her har vi en som bare... Han var jævlig god på rømme da, det skal han ha. Skikkelig god på rømme. Skikkelig Nei, dårlig på ok vitatt. på. Ja, han fikk jo ikke en god start på livet i det hele tatt. Begynte tidlig med kriminalitet, som seg hører og bør. Han var på skråplanene, som han sier. Da Lars Patrik ble født i 1945, så var han et såkalt uønsket barn. Moren hatet denne barnefaren i intenst, og uh, siden hun så faren i sønnen, så lempet hun da følelsen sin om faren over på Lars Patrik Harlander. Uh, derfor så sendte han vekk, til slekningen ganske umiddelbart. Eh, han havnet så hos en eh, ganske velstående tante, men hun synes jo ikke noe om den lille bondetampen av en guttunge. Eh, og og mishandlet han, og banket han bevisstløst, eh, stakkars. Så Karl-Anden
1: faktiskt runt med arr eh, etter denne mishandlingen hele livet. Ja. Og som 10-åring så kom han seg vekk fra tanten og ble sent videre til ett fosterhjem, men det, som man da kan tenke seg til, så stoppet ikke problemene her. For de nye fosterforeldrene de ble ansett som eksemplariske og gavmilde foreldre for Kalander, og de var også da med det også veldig godt likt i lokalsamfunnet. Men Kalander har fortalt at det var en helt annen verden bak lukkede dører. For i følge Kalander så forgrep fosterfaren seg på ham over lengre perioder, og begynte å havne i trøbbel på skolen, og ble også anklaget for småtyverier av da sine egne klassekammerater. Og da kledde fostermoren han, han naken, og banket han hardt med bjørkekvister, ifølge Karl Lander.
0: Ja. Och som vi vet så er det inte alltid det går väldigt dåligt med folk som blir behandlad sån i ung ålder, men ofte blir det havna på skråplanen eller kanske till och med bli seriemördare eller eh värste sort då. Eh, så att det rabbla litt för kalander efter sån avväx det, det kan man skönna lite då. Eh och och denna vissandlingen den fortsatte helt till en dag han manade sig skickligt upp och bestämde att nå målet bara görs nu. Och denna dagen så grep han tak i fosterfarens hagle, og, og, og løp bort og rette den mot begge fosterforeldrene, og krevde at volden og overgrepene skulle stoppe med en gang, og hvis ikke, så kom han til å blåse hua
1: Ja. Og truslene de vant frem, og han fikk etter det være i fred. Men det tok uansett ikke lange tiden før Karl-Ander forlot fosterforeldrenes hjem for permanent basis. Og som 12-åring så havnet han på en ungdomsanstalt, og etter å da begått flere småtyverier. Og der ble han i fire år til, men som 16-åring så han sammen med noen av de andre på fosterhjemmet. Og de rabbagassene der, de, de var ikke tatt med de, de tog ikke
0: langt i før gjengen bestemte seg for å begå det som skulle bli i hvert fall Karl Anders første store lovbrud. Det skulle ranes, så det skulle ikke ranes hva som helst. De brød sig in i et militært våpenlager, ja. eh, ikke mindre enn det. Eh, og det er ganske det er knall... heftig foran sett. Det er heftig å gjøre alder. Ja, det hardt, var jo bare hardt, ja. Og dette var jo noe som endret Kalander eh, for alt i følge han selv. Eh, han har fortalt om denne hendelsen och eh, jag jeg tar det på originalspråket. Stora grøna leder. Jeg kan bare sånn snorsversk, svensk, tror jeg. Eller jeg vet ikke hva det er det, altså. Jeg, Nei, det der vet jeg ikke var. Stora grøna leder med skarpladda våpen. Da vokste, vekste jag for da fikk man makten i sin hand samtidigt, som man ble, ble redd, det var en tjusning i den redselen at jeg kunne forsvare mig. man fikk makt over liv og død Då var jeg bare en liten poike på 16-17 år var dårlig, Men var ja, ja.
1: men det kunne gått jævlig mye dårligere og jeg hadde veldig sånn dialektforvirret. Ja, oh, ja, du var veldig forvirret der. Eh, og disse våpene var jo da åpenbart fryktengittende og forlokkende. Samtidig syntes Kalander. Eh, han tog med seg da to automatpistoler, og han har selv sagt at følelsene av å holde disse forandret noe dypt inne i sjelen hans. Som...
0: Eh... Ringen, i det ringende sære, han bare fant så mye glede i de våpenene her, da. men nå lurer man på da, om man faktisk slapp unna til Rane, Jim.
1: Ja, for vet jo, han har sittet mye inne, så han, han, han slapp ikke unna han, vet du. Han gjorde ikke det, meg. nei. han gjorde ikke det, for politiet hadde ingen vanskeligheter faktisk med å få tak i et par av som hadde brutt sig in på ett militært våpenlager. Men så pleier vi å si... De ska ha för ha sväre baller. De ska ha för ballarna, det rättsätt. <laughs> ja, det är baller om i kant. Nå något gift, självklart. Eh, uh, men de ska få ballarna. Ja, de ska få ballarna. Och Kalander han hamnade nå i vaxens fängsel för första i sitt liv. Men uh, bara någon få uker senare som som du nämnde förladset han går på römme, så römte Kalander. Både det och komma sig uh, ut av fengsel og det å samtidig havne tilbake i fengsel, det skulle framme nå bli et fast innslag i kalender sitt liv. Ja, noe så voldsomt.
0: Men der og da, i 1962, så var karl Fri. Han var en lovløs man stjal bilet for å komme seg fra sted til sted, brød seg inn i sommerhus og bensinstasjoner for å snakke, skaffe sig penger og mat og sigg og ja.
1: uh, alt det han trenger for å overleve. Ja, og det vet vi jo fra film, det er helt vanlig. Er du på rømmen? Det er, helt vanlig. Det er vanlig. Du har en svær Cadillac, og så kjører du de alle disse desertsene i USA, så stopper du på libenser her og der, og så Fyller du på med, med mat da. Veldig greit. Ja, med alt det vi vet om eh, både politi
0: og myndigheter eh, før i tida, vi har jo hørt alle disse lattelige historiene, og vi har kommentert underveis i begreste måten. så var det ikke, tenk hvor mange rana bensinstasjoner ja. som gikk eh, ja. upaktet den da, Im. Tenk hvor mange rana det ja. har vært da, som Selv... ikke noen har klart å gjøre med. Ja.
1: Nei, det er helt riktig det. Og med det så var det noen år hvor han da faktisk levde på tyverier, men han ble snart sulten selvfølgelig da på mer penger enn han kom over på disse her sommerhusene og bensinstasjonene da. Så, i 1969 da tok han et massivt steg og gikk da fra tyveri til, noe som jeg hørte om tidligere i Geisterpodden, til bankran. Altså han ble nå en bankraner. Alltså aller första bankrannen var i medeltidig en relativt kortvarig affär för polisen. De tog upp jakten och fick igen raskt fatt på kalander. Och han ble då dömd till 4 års fängelse och og ble också klassificerad som väldigt farlig. Och därför blev han då ikke sent till ett vanligt fängelse, men till ett helt helt speciellt städ. Och detta stede var anstalten Kumla, bättre som Komlebunkeren, og det høres Komle. heftig ut.
0: Komlebunkeren, ja. Der har du fengsel. Eh, ja, men har du fengselen. Det er jo det er Sveriges største fengsel, og et av de sikkereste. Eh, og, og på denne tiden så var det jo flunkende nytt ja. eh, den gangen Kalander havnet där så det åpnet jo da i 1965. Eh, og mange lange, langtidsdømte som ble klassifisert som farlige, som Kalander, havnet där. Det ja. var et høyesikkerhetsfengsel,
1: som altså men eh, som vi også vet, mye inne i fengsel, men Kalander han var ikke interessert i å sitte her lenger enn han måtte selvfølgelig. Og han la en plan sammen med et par av de andre fangene. Så den 18. august 1972 ble planen virkelig gjort, og ved hjelp av en solid dose med hell må vi si, så klarte Kalander å gjemme sig mens vaktene så en annen vei. Og han kom seg da til en sikringsavdeling og der gjemte han seg inne en stor tom safe. Ja. Fran Seger eller? Kanskje det ja, var det. Sto du
0: skilte noe sier ikke det, men Nei. han satt i hvert fall muse stille. Hele kvelden, og da vaktene låst inn fangene i cellene sine for kvelden, så merket de ikke at Kalander manglet. Og da klokken ble tre om natten, så snek Kalander sig ut av seifen og bort til cellene der kameraten hans var innelåst. Uvisst hvordan, så hadde han fått tak i nøklene til disse cellene. Man tror at... Alle som var med på planen hade fått smidt disse nøkkelene i all hemlighet, enten i fengselet, eller så hadde de blitt smidt på utsiden og smuglet in Uansett, så er vi på høyt nivå her nå, Jim.
1: Ja, meget høyt. Og det var egentlig lydemikrofoner også i korridoren utenfor cellene, som da skulle varsle om bråk om natta. Men fangene hadde også tenkt på noe her, og de dekket veldig enkelt til mikrofonene med... Smør! Altså de bare balsamerte disse mikrofonene inn med godt gammelt smør. Og smøret, det hade en funksjon i at det dempet all lyd, hint hint, hvis noen ikke ønsker å bli oppdaget av mikrofoner. Og de 15 fangene kunne derfor bevege seg ubemerket ut av cellene. Det høres veldig greit ut. Ja, så brøt de et
0: par sånne ribbevegger i lettmetall fra veggen, sånne ja, lettmetallstenger, og festet disse sammen til en stige, og fangene kom seg ut av, av fengselig stillhet og brukte da, denne hjemmelagde stigen til å klatre opp fengselsmuren Og så hadde de med sig to tau Som de festet på, over, på øverst på muren ja. Og så kunne de da bruke disse tauene til å fire sig ned På uttersiden og løpe ut i frihet
1: Ja, og det her liker jeg det, det, det her er bra, nå jobber de mm. ja. Og dette her var jo da Det var jo ikke bare en eller to der Altså var jo 15 karer som var med här altså. Og de delte seg videre inn i to grupper, og den ene gruppen fikk raskt tak i et par sykler, og syklet rett og slett av gårde. Og en fange kom seg til Alfarvei, og preiet ikke mindre enn en taxi. Men ingen kom spesielt langt før eh, flykten ble
0: oppdaget inne i fengselet, og alarmen duret noe voldsomt både inne i fengselet og hos lokalpolitiet. Eh... Så nå var, det, nå var det fritt vilt. Tre fanger, tre av de femten, prøvde å komme seg inn i et sommerhus, men der viste seg at det var noen hjemme. Og de som var hjemme, de stengte fangene inn i en vebod, helt til politiet kom og plukket dem opp. Og det er jo patetisk. Det er dårlig. Etter den smude ja. fluktene fra fengselet. Uh, helt det var flaut, nesten, og, de Ja. Ja, det er flaut, det er flaut. Det er flaut, ja. Det var ikke de som var gjerne bak dette, det, det hører man. <laughs> <laughs> og, og det er flere som ikke var gjerne bak. Det de som to fant andre... på mikrofonene. Det var ikke de som fant opp uh, smøret. Uh, to av de andre 15, de gjemte sig i en kornåker, og da og hadde de jo løpt og herja, så de var fullstendig utmatte. De hadde klart ikke å løpe mer, rett og slett. Så uh, politihunder snuset bare snuset bare frem til dem, og da var de så slite at de ikke engang orket å gjøre motstand. Også meget patetisk måte å gå på. Men Karl Lander var ikke blant dem som ble arrestert denne morgenen.
1: Nei, for etter en uke så hadde nå ti av rømlingene blitt arrestert, men det betyr jo da at det var fem igjen på frifot. Men plutselig... Skulle politiet ha litt flaks de også? For Elisabeth fulgte to politifolk i civil etter en mistenkelig taxi. Og den stoppet brott ved en aviskjøsk. Og med det så løp de frem og åpnet bakdøren på taxien. Og der lå det en stor bajonett på bilgulvet. Og bajonetter har, har vært brukt litt forskjellig opp igjennom historien, men nå i dag er det en betegnelse på en type kampkniv som gjerne festes på typen av geværet for de som ikke vet hva dette er som gutta har utenfor slottet. Ja, så det er, det er basically en kniv. Det er, det er ikke noe... Den bajonetten
0: er ikke så viktig her, faktisk. Ne, er, Egentlig. Ne, helt ubetydelig. Det er en kniv. <laughs> men da lærte dere litt om bajonetter, så det er veldig greit. Men ikke nok med at de fant bajonett. De fant også en liten sekk med en avsagd hagli. Ja. Og mannen som kom ut av taxen, det nå noe det er viktig. Ja. Det er jo da selvfølgelig vår man Karl-Ander, selv. Politiet har arrestert han straks, og da ropte han, Vilken jävla blåsning jag åkte på nu. <laughs>
1: <laughs> Och därmed hamnade han rätt tillbaka i fängsel nog en gång. men Kalander var skrudsamma på den måten att han misstoget mot han vet du av den grunden för år efter igen så römta han på nytt. Och då vi komma till juni 1973. Och da hoppet Kalander og tre andra fanger over ett gjære inne på fengselsområdet och kastet sig over en søppelbil som sto der og ventet nærmest. Og de hade med sig en øks, selvfølgelig, som de da truet sjåføren med til å da kjøre rätt inn i fengselsporten og rett og slett rømme ut av fengselet og det høres jo helt sykt ut selvfølgelig og, og da, da, da truer du ganske aggressivt ja. med den eksa kjør ut av i porten kjør ja. på
0: rett på porten så kutter jeg deg i
1: og da kjører du, du, du sitter i, kjører du. du kjører ja. og som man da skjønner selvfølgelig utenfor din simulering her fladsett, så var det dette en vetskremt sjåfør og han gjorde jo akkurat som han fick beskjed om. Og disse hengselene, altså der disse portene hang, de ble jo slått rett av. Og den søppelbilen, den kjørte da altså ut i frihet. Ja,
0: og Karl-Ander var nå en frimann igjen, men det blir väldigt mer menar sånt. Men. Det blir skulle ju inte vara självförl. Han blev tatt lik efter honom och körde rätt tillbaka det til växel. Jag när du är så god att römma ja. så må, du är så latskapp och inte ger hjärne
1: på ut sig ja. Han har ju kapaciteten, det skönder vi. Men det, det som är att uh, han har bara god på den ena delen av att römma. Han är inte god på hela fasen av att römma. Han är god på bryta sig ut. Selve ja. den der konstante rømmen, der, der svikter han. Ja, han blir, han synes det er så rått på utsida, vet du, så han glemmer
0: liksom å være på vakt, og han glemmer det han har lov seg selv hver gang, og så blir han tatt. Slur, ja. slurf, slur, heter slur, det. Jeg har
1: skjurvet jeg har veldig skurvet, jeg. Og etter dette her så måtte ju då polisen ha fullt lit extra nöje med på kalender en perioden som kom For nästa gang vi hör fram så må vi lite fram i tid Ikke väl länge för men oktober 1979 har vi kommit nå. Och oktober det året fick kalander permission från fängelsland satt för å då besöka en lege ett litet stycke unna. Men som man da skjønner nå, så var jo ikke nødvendigvis Karlander bare innstillt på å møte legen. For han ville jo ikke tilbake til fengsel, selvfølgelig. Så han dukket da ikke opp hos legen, og kom seg heller ikke tilbake til fengselet. Veldig, veldig
0: smart å i Sveriges farligste mann permisjon. Tid til å ja, gå legen uten vakter. Veldig smart. Og folk fører tiden hjem. det må si det. At kjøttur, helt idioter. Det er også så svagt da. Men er, men, ja, kanskje kanske tenkte at han, han er så lett å plukke copern så där kan la han hålla på la herre det är ju så farligt eh och plötsligt hade ju kalander försvunnit helt han var på rymmen igen men han ville också hjälpa en av kompisarna sina som också satt i fängsel med att römma ut i frihet så han la en plan eh någon uke efter att kalander hade rymt så blev et par fanger däribland kalanders god vän sent på tur till ett baduhus och mest de var där inne så rullade en svart jaguar av fordan ingangen ja. til bade huuse.
1: Ja. Da har fanet var færrd i badhuuse kom de ut på et rekke og rad og vandre til bake um, til fangetransporten. O der har kollanders ven kom ut 8net til gangsbilderer sig og ven kastet sig in i bilen. O så var ingen ringere en Kalander selv. Og da vennene hans kastet seg inn av han, og da smelte igjen døra, så sendte Kalander rett og slett i bom og kjørte av gårdet før politiet fikk fart på sig.
0: Ja, og like etter dette så kom det et vendepunkt der Kalander virkelig skulle visa. at han levde opp til titlen, som, eller merkelappen, som svært farlig For bare noen uker etter at Kalander hadde hjulpet vennen med å rømme Så skulle han hjelpe en annen kamerat Han var jo hjelpsom, det skal sies Han skulle hjelpe en annen kamerat med å kreve inn noen penger Som en dopselerskyldte øh, venn
1: Ja, og da har vi kommet til øh, november 1979 Nærmere bestemt 22. november for da dro Kalander og den andre kameraten hans til en leilighet i Stockholm. och i denne leiligheten var det to andre män hvor en av dem var dopselleren som Kalanders kamerat skulle kreve en penger fra. Og ingen vet nøyaktig vad som skjedde denne kvelden, men plutselig så bröte ut en kamp. Og Kalander, han dro fram en kniv och stakk ned en av mennene i leiligheten. Og samtidig dro kameraten hans frem en pistol, och med det så skjønner man nåt at dette her, gikk ganske ille, og han skjøt begge mennene til de lå livløse igen på gulvet. Og først mange år på innrømte Kalander att han var innblandet i dette, det som ble et dobbelt drap til slutt. Men politiet fant aldrig ut av nøyaktig hvor mye han selv var innblandet, och om han bare hadde skadet en av mennene med kniven, men ikke var med på selve drepingen, det ble helt klart för dem.
0: Nei, det som er tydelig er at uh, han genom livet ble på en måte mer og mer farlig, mer og mer låk og mer og mer villig til å bruke vold som dette, så dette var jo Detta är bara en start. Eh men kallander hade ju också tid att tänka sig på dessa drapne för han hade stora planer allredje dagen efter. Då da mötte han igen vännen som han hade hjälpt med att römma från badhuset. Eh och fängsls fåglarna, eh de hade automatiska riffler och två gummimasker. Den ene gummimasken förestilte Elvis och den andra
1: var en John Travolta mask. Ja, det här är också sånt för alltså ja, mor i vardagen oavsett vad man driver med är bra. Eh det är klart att ja.
0: de som ska bli ranade må ju också ha det lite gøy. Ja, det är masti det kunne vært dæltere, jo... på något
1: <laughs> sätt. Ja. Eh och det där var ju då eh, ran som sto på agendan For den morgonen drodde på sig gummimaskarna og stormet in på ett postkontor i Stockholm. Och de ryckte att det stod om pengar eller liv i självelkligen och rev med sig så mycket pengar de bare kunde få tag i. Men som man da skjønner, her er det jo også alarmer, og alarmen den gikk raskt allerede når de kom inn, og politiet var med det på vei. Så slik at det da karene flykta, dro de med seg da syv gissler, og nå begynner vi å prate om at man tar store steg in i den kriminelle løpebanen. Ja, nå har det virkelig dratt seg til Ja, ja dette her er ganske hevig. Og utenfor sto det da en stor politibil, hvordan Kalander og vennene hans reagerte med å åpne ild? Dette høres ut som en scene fra tidens beste aksjonfilm, Hit, og skjøt hele 19 skudd mot politibilen.
0: Uh, de traff tre politimenn. En av dem fikk hele 7 skudd, tre i kroppen, men på mirakuløs vis så overlevde han. Kalander og vennene de greide å flykte, og de slapp løs de syv gislene etter någon timer, og uten skade dem. Og så kom de sig til en leilighet i Gøteborg og gjemte seg der. Men politiet var ikke langt bak. De var aldrig spesielt langt bak Kalander, og de oppdages raskt hvor Kalander og vennen gjemte sig Og mitt på natta så Måka politi tåregass I denne leiligheten For, Ja da, det er bra det ja. Det uh, rydder politiarbeid ja. Og både Kalander og venn Løp ut, de klarte jo ikke denne tåregassen ja, ikke, uh, ikke hadde de gassmasker Eller, de var jo late Hver gang de var ute på fengselet Hadde jo ikke mye gassmasker der de Så de løp ut og ble tatt uh, på utsida Ja, og Kalander
1: Han ble nå dømt til 12 års fengsel For uh, som man skjønner Dette er jo grovt rann frihetsberøvelse og drapsforsøk. Jeg synes 12 år høres litt ut, for det er skjøt politi.
0: Skandinavia, vet vi. Det er jo det ja.
1: er sånn der. Ja. Men uansett, vi har jo nå lært en gang for alle at Kalander, han, han er ikke gira på å sitte i fengsel, og prøvde med det relativt tidlig å rømme igjen, mens han da sonet dommen. Og nå vi spole litt frem nå til 1982 så stakk han ned den fængselsvakt med et, et tannbørstehåndtak som han da havde spikket på, sålikt at det blev vildt skarpt, nærmest som et et stikvåben. Men flugten, den ja. men
0: hvorfor brugte han ikke det han spikket med i stedet for Tambörsen, han spikke till. Alltså för exempel, han spikke han.
1: Ja, det konstverket han satt på en sån fängslesäng av uh, metall och så han bara dro ja. börsten under den att det var något som var statisk, att han ikke, ja, ikke kunde ta med en fängslesäng och dunken i uansett, flukten, ja. den betjänten. Men nu har sett flykten. Den misslyckades. Så nu hade ju då igen kalender blivit ja, nå nu märker vi att han blivit ganska vill. Han är en vill fyr. Mm. Skyt mot polisen, stickande fängelservakter när han tagit en helt ja. annen vei Ja, nå har det dratt seg veldig til eh,
0: og vi var inne på dette med 12 år er lite, men dette må da være før forvaring kom in i bildet for eh, ja, man visste jo at han var crazy liksom men han fikk, alltid, han fikk ikke så mange år om gangen men uansett, under den kriminelle karriären så hadde han også fått tid til å gifte seg og i 1983 så prøvde faktisk kona hans å bryte han ut ja. av buret Heller ikke dette fungerer ja,
1: Og det, det er klart, da har du funnet En uh, dame som matcher livsstilen din Når hun villig til å ut av fengsel ja, ja. Vi vet ikke så mye om det Men vi kan se si, heller ikke det fungerte Nei, nei, nei uh, Og nå er det jo ikke unaturlig å tenke at uh, man, eller, man må jo nesten forvente at Kalander ble holdt konstant Under oppsynet etter alt det røret her Men for sett han ble ikke det etter hva vi erfarer, for i maj 1986 fikk han innvilget en permisjon for å dra og besøke mor sin. Og jeg tror ingen nå blir spesielt overrasket over å høre at han slett og dro til mor sin. I stedet stjal han en bil og dro og ranet umiddelbart et postkontor i Uppsala.
0: Han brukte rett og slett hver anledning til å rømme. Men hvem er det som gir ja, permissjon
1: til å stikke til altså.
0: Nei, han var en uh, han var inne i fängelse relativt karismatisk och ja. och snill till tidr i alla fall, själva han har stuckit en vakt och ja, ja. Nei, det går inte, det hänger inte helt på greppet men sån var, sånn var det, det var andra tider. Jag har sett mycket uh, i de sista åren alltså. Uh, så varje gång han rymte så var ju också polisen hakke helt uh, rätt efter postrane så blev han pågreppt igen, självfølgelig.
1: Men likevel så tok det bare någon år før Kalander ble flyttet till en annen enhet med egen leilighet, der han da kunde bevege sig fritt i nærområdet. Og jeg lurer da på vem i all verden var som vet att dette var en god idé. For dette her ga jo Kalander masse ideer det, og han benyttet seg selvfølgelig av muligheten til å begå ennå NO ett Iran. Og han brøt sig nå in på en militær leir og tog med sig både pistol og ammunisjon. Og spoler vi frem litt litt til, altså til mars 1990, så tog han med seg pistolen til en bensinstasjon, trut sjefen til å tømme kasseapparatet og stakkagåret med noe som på den tiden kanske var litt mer enn det i dag, men 4000 svenske kroner. Han levde et uh, vilt liv rett og slett Han hadde også han hadde skilt seg fra kona Fått sin nye
0: kjæreste Og litt etter ranet av den bensinstasjonen Så stengte han faktisk uh, sin nye kjæreste da, Inn i leiligheten hans Sammen man, uh, Helt uten at noen merket det, I seks dager Og da det ble oppdaget Så tilstod han at han hadde Rett og slett sin egen kjæreste Han holdt henne innestengt Og
1: innrømmet også at han hadde rant en bensinstasjonen men utrolig nok for alt sett, så var det ikke sant at det der ga han noe særlig ekstra straff. Eh, og i 1992 hade han endelig zonet ferdig dommen han fick etter bankran i 1979. Det här høres jo helt vanvittig ut. Som han da hadde eh, blitt forlenget av rønningsforsøkene. Eh, men dette her, det er, det er ganske kort. Eh, altså, det er mye i fengsel, men det, er, det, det høres jo väldigt kort ut da. Eh, mm. Men nå så var han jo i praksis ferdig med straffen og kunne gjøre hva enn. Han ville. Han kunne jo da også starte en, et nytt liv som en lovlydig mann.
0: Eller så kunne han ta på seg parrykk og løsbart, skaffesempillet i stol og rane en bank, og det var jo selvfølgelig det han gjorde. Eh, parrykk og løsbart nå, det er bra. Altså. Jeg liker det. Ja, det er det. Eh, bare to dager etter at han ble løslatt, så rant han en bank i denne forkledningen, parrykk og løsbart, og etter rane så flyktet han på en sykkel med over 100 000 svenske kroner i sekken.
1: Og det er litt mer enn de fire tusen, ja. Da burde han bli verdt kanskje for en type som Kalander. Eh, men han eh, klarte rett og slett ikke å holde seg på matta i mer enn to dager. Og selvfølgelig så ble dette ranet akkurat som alle de andre ranene han hadde begått, for politiet de kom straks etter han og var på spor av han. Så bare noen timer etter ranet så fant politiet ham i en park der han satt og gjemte seg i en busk. Og dermed var det rett tilbake til fengselen for karl Lander. Det var som om han prøvde å
0: gjemme seg dårlig. Ja. Og var, at han lik, det var
1: liksom destruktivt når han var på utsida. Altså hadde han at hatt han, en manager som hjalp han liksom, ja. han var god på visse ting, men han trengte liksom litt guiding. Ja, det har blitt helt
0: olsenmann dette her nå. Det er jo ingen tvil om det. Det ble fire nye år i buret på Kalander for dette siste randet, og da han ble spurt hvorfor han gikk og ranet banken med en gang han kom ut av fengselet, så fortalte han at han... Det alltså han trengte penger da til å starte sitt nye liv. Det er jo vanlig, ikke sant? Man trenger uh, penger eh uh, for å kunne fortsette eller for å starte et nytt liv. Uh, og han i dette tilfellet så ville han starte et li nytt liv som steinhugger. Ja. <laughs> uh, ja, ja. <laughs> ja. Så han trengte oppstarts uh, og han visste ikke hvordan han ellers skulle få tak i det.
1: Uh, ærlig sak uh, for så vidt det. Ja, på en måte så er det jo det. Men uh, kriminalitet var uh... Som i dag vet det kalander kände bäst till. Men här ser vi då för första gang i alla fall ett tegn till att han faktisk visste intresse för att lägga det kriminelle livet bak sig och då får ett ja, ett virke. Eh, han ville bli steinhoggar, men utan disse uppstartsmedelna så måste han ju gå tillbaka till Iran. Men i de nya fyra åren i fängelse så växte kalanders önskan om att få sig ett eh, mer ja, av fire normalt liv.
0: Ja, han kom ut av fengsel i 1995, og da sa han til avisen, eller en avis, at jeg tenkte å bli kort, nei, førekortinnehaver og skattebetaler igjen. Ja,
1: han ville da tjene ærlig penger med det da. Men det betød ikke at han ikke kunne tjene penger på livshistorien sin, for på dette tidspunktet så var han en kjent man over hele Sverre, og in så köpt at dette var en gyll mulighet. Og straks etter løslatelsen så publiserte han en selvbiografi, enkelt nok kalt Svarte Brandt. Og det var jo det navnet han var mest kjent under på tiden hvor han håll på så mest. Ja, og
0: boka den solgte godt den, og ikke lenge etterpå så skapte Karlandi sitt helt eget stand-up show. Faktisk. Ja, det kan du like. Ja, ja, akkurat som, uh, hvis vi husker, Frankie Fraser, The Dentist, uh, som vi snakket om for noen uker siden her. Uh, men hvis man likevel er så kjent på grunn av sin kriminelle karriere, så her
1: kan man like godt utnytte det til å tjene litt uh, spennende. Ja, det gir jo på sett og vis noe mening. Uh, og ja. ting gikk jo nå ganske bra for Kalander. Året etter giftet han seg på nytt, og han fikk to barn. Og det virket jo nå som at alt var i ferd med å falle på plass for vår man her. Og nå hadde lagt kriminaliteten bak sig og var klar for et rolig og ærlig liv. Eller ikke? Neida. Selvfølgelig,
0: han var ikke ferdig enda. Han, han klarte ikke å holde seg unna, rett og slett. I 1996 så tok han på sig en maske, usikkert hvilket motiv det på maska, og rante enda et postkontor. Men øh, denne gangen så hadde han ikke klart å få tak i en ordentlig gønner på forhånd, så i stedet så skaffte han seg en lekepistol, en replika som lignet på ekte vare, og brukte den til å rane postkontoret. Og de ansatte, de beit rätt på, de trodde det var en ekte pistol, og dermed så løp han derfra med en solid øh, sum penger. Men uheldigvis var han så gjenkjent øh, en av de ansatte han, øh,
1: til tross for maska han øh, hadde på. Ja. Og det er jo da ulempen med å bli kjendis selvfølgelig, og kassereren meldte selvsagt dette til politiet, og det ble en stor og massiv jakt på kjendisen Kalander. Men han hadde bestemt seg for å ikke bli fanget i en busk denne gangen, for i stedet så forsvant han lynekjapt ut av Sverige og reiste hele veien til Kanar i øynene. Ja. Og han tok en liten pitstop i Tyskland, bare
0: for å spille bort alle pengar på kasino. <laughs> eh, hver eneste kronerøkk. Men eh, Man kom sig faktisk likevel til Kanarienøyene, og håpet at han skulle klare å skaffe seg nye penger der, og beholde friheten sin denne gangen. Ja.
1: Men det svenska polisen hade en lite annan agenda och de fortsatte och jakte på han och de skände en beskrivelse av han till spansk politi, som ganske köpt faktiskt klarte att spåra han upp och de skände om då i fängelse i Madrid i tre månader för han havnat tillbaka i Sverige och där tog det inte lång tid framle dömt till 4 och ett halvt års fängelse och han måtte jo være vant etter noe, for at han sonet midlertid ikke hele straffen, Han slapp ut igjen i februar 1999.
0: Drapene på ordre i går skjedde i mai 1999, hva jeg sier det? Kan han ha vært innom der også? Nei, det er jo en uskjent drapsmann, det er det, Jim. Ja. Nei, dette kjenner
1: jeg ikke til, Henrik. Men han var uansett ikke ferdig som gangster, for han ble arrestert bare måneder senere under mistanke om enda et bankran samt et biltiveri. Og da politiet undersøkte etter biltiveri, så skjøt plutselig ukjente gjerningspersoner mot politiet, og en politibetjent nok en gang ble skutt i skulderen og de mistenkte jo nå straks kalanderer, vet du. Men da rettssaken kom, så fant de ikke nok bevis för att det kunne være kalanderer som sto bak. Och det är fortsatt uavklart en dag i dag om man faktisk sto bak skuddene under biltyveriet, plus da det bankerane som man også ble siktet for. Men da de likevel hadde han der, etterforsket de han også for småtyverier, Och där fant de nok beviser til å fengsle ham for tyveri, Igjen. Ja, men uh,
0: utenfor fengselsdommene tidligere så kan vi skjønne det småturer ikke ga lange straffen, så han ble jo løslatt i, i 2000, uh, til ingens overraskelse så ble han uh, arrestert på nytt igjen allerede januar 2001, så ikke lange det er der, man ikke kan med... tro vet det ja, men ikke fortiveri denne gangen han hade blitt skilt fra da, det som ble kone nummer to og eh, dette er en støgg sak han hadde angrepet og mishandlet både henne og deres 10 år gamle datter, rett og slett så det er jo virkelig helt jævlig, nå har han jo blitt eh, ordentlig han fikk bare ett år for dette mm. faktisk, så i tillegg da til å ha mistet alle respekt, selvfølgelig ja. i alla fall det jag tror.
1: Oavsett eh strax han kom ut igen så var det rätt tillbaka till oranet. I oktober 2002 löp han och en kamrat han in på systembolaget i Söderhamn. Och systembolaget är då för de som inte vet Sveriges vinmonopol, samma ju törsta. Eh han var ju nå beväpnad med pistoler och Inne på dette der svenske polet, så grep en kvinne og holdt henne som gissel. Altså, litt sånn s... rar variant. Og med det så valgte de da å bruke bilene hennes til å flykte med. Dette her høres jo ja. helt sånn vanntett ut. men han er jo helt helt
0: crazy nå. Er et ran og ikke vinmonopol, ja, ran og et varelager da med alkohol. Ja. Det er jo helt, ja. nå er han jo helt, driver og missende datter og er ja. helt idiot. Ja, er, nå er han på følgen, altså. Men det svenske politiet, som nå hadde fått veldig lang og bred erfaring i å jakte på hverandre, de fikk jo kloa i han denne gangen også. Det blir enklere og enklere for dem, rett og slett. Ja. Nå høres det Så enkelt ut. Ja, Så nå, nå, og nå dro det seg litt til på, på straffen her. Han ble dømt til syv nyår for nå, denne gangen overfall, grov drann, frihetsprøvelse og tyveri.
1: Men han skulle igjen selvfølgelig ut i frihet han. han, kom ut igjen i oktober 2007. Og da hadde han brukt tiden i fengselet til å skrive enda en bok om livet sitt kaldt, men sakner kjærleik. Kjærleik. Og denne gangen begynte han och holde forelesninger, som høres ganske smart ut, og der begynte han igen å snakke om att han ville legge det kriminelle livet bak seg. For nå hadde han oppdaget Gud, sa han. Og han tok avstand fra sitt gamle liv. Eh, og han hadde nå tilbrakt nesten hele livet i fengsel, basically. For, eh, og, og, og med det, så hadde han gjort noen refleksjoner og ønsket å gi seg. Funnet Gud, ja. Det er, den er tynn kalender. Det er bare piss, vet du.
0: Det er jo, tenk hvor mye, det er masse penger i fordrag, vet du. Han bare skrøyte på seg at han hadde blitt uh,
1: lurt på seg en kristendom der. Nei, jeg kaller bullshit. Ja, du gjør det. Han ja, kanske för i december 2008 blev han stoppet med både skyttevapen och dop i bilen. Och han satt i blev satt i karsotten över natten han men slapp ut en dagen efter kun med en bot. Det verkar ju som att altså, det folk gör detta alltså det är inte vanskligt för han att bedriva detta liv här då. Ehm uh, også ikke like alvorlig kriminalitet denne gangen da. Så det sparte till 2009, da han selvfølgelig begynte med Iran igjen. Og den 3. april rant han først en matbutikk, for ikke de store beløpene här eller altså 5.000 svenske kroner. Og bare to rätt på så rant han og en annen kompis, en bank, så tilbake til bankran, for denne gangen 100.000 svenske kroner. Ja, ikke vilje det. Nei. Eh, og politiet visste jo nå en
0: ja det en diskusjon det var som nå tri i det hele at uh for når Karl lande var på frifot og en bank ble ranet, da, var, nesten, ja, da var, det, var det Karl Lander da, som stod bak. Og ganske riktig, rett før klokken 6 om morgenen dagen etter så fant politiet han i en bil rett ved inngangen til en flyplass. Etter to måneder i varetekst så tilstod han radene, men selve utbyttet ble aldrig funnet. Han tok tydeligvis da ikke med sig dette til flyplassen, og han fortalte aldri hvor dette var redd. Och kanske
1: så är det sånt det kan ligge begravet ett sten dag idag. Eh eller kanske han rakt och spelbordade pengar. Vi vet han var ju tjapp och altså han var ju rask. En liten swipter inom Tyskland så klarte han kvitsa med allt han hade. det blev någon fem nya år i fängelsen. Eh vart han kom ut igen i april och då börjar vi att närma oss tiden vi lever i. Han var ute i april 2014. Men nå klarte han att slå sin egen rekord for hur fort han klarte att begå ett nytt lovbrott etter löslatelsen för inte kun en enaste dag så blev han på nytt anmäld denna gången för trusler mot sin egen dotter dessvärre Jackie Ferm.
0: Ja, og det var då så vidt jeg vet, den samme datteren som har mishandlet den gangen, så ikke rart, de hadde et litt anspent forhold, så han, veldig kort tid etter han var ute, så, så var han på sin egen datter, så han var ikke helt god, han denne fyren her. Men han havnet ikke i fengsel for truslene mot datteren, men selv om han nå nærmet seg det har å bli gammel, så var det ikke slutt på faenskapet. I 2015 fikk politiet en melding om bråk og høylyte rop i et hus en morgen i april eh, i dag 2015. De fikk også beskjed om at det var våpen i huset, og at det
1: var veldig, veldig høylyte krangel som foregikk. Ja, og en person i huset grep da så... Um til våpen i det politiet ankom, og de arresterte da bråkmarkerne på stedet. Og en av dem var jo da selvfølgelig Lars kalander. Og kranglene i huset hadde jo da nå eskalert, og kalander ble siktet for drapsforsøk og grov våpenkriminalitet. Men han endte den gangen aldri i fengselet.
0: Nå, sluttet, nå gidder de ikke å fengsle han en gang. Nei, de, nå er de lei. De det blir for dumt. Ja, jeg gidder ikke å ha noe med det. Nå holder jeg. Du, du får holde på. Du har plaget oss i så mange år nå. <laughs> eh, han dukker opp igjen i media i 2016, eh, og, og denne gangen så er det fordi han har blitt alvorlig kreftsyk. Eh, den 15. april, så... Han med smell, altså. Altså, den 15. april så hadde han bestemt seg for at han ikke ville dø på sakte vis av denne kreften, så i stedet så tente han på sin egen leilighet og lot rett og slett flammende ta han. Han ble 71 år gammel inne i denne leiligheten. Eh, det er ikke noe digg like måte å ne gå på det, Jim. Brent inne. Ne Kanskje, tenker jeg, var det en måte å straffe sig selv på eh, for allt det kip han hadde gjort, i hvert fall mot slutten av livet, eh, Mishandling av kjærester og barn, blant annet. Men uansett, da, for
1: et liv, for en, for en historie. For helt sinnssykt. att å ha liv, altså. Og som vi da nevnte, der utgjorde 40 år av livet bak lås og slå. Men det stoppet ham altså ikke fra å rane postkontorer og banker om igjen om igjen. Og det ska skal visst nok finnes en dokumentarserie om man som ble sendt på TV for noen år siden. Og dersom noen av dere lytterne er spesielt interesserte, så kan du se om dere klarer å spore opp denne her, og gjerne tips oss om hvor vi kan se den. Ja. Eh,
0: er det Vresvik
1: eh, i dag, eller på gangsterlåt? fronten hjem. Altså jeg måtte jo til Søsterlanda altså måtte til Sverre jeg, og en av de låtene jeg faktisk hører mest på om dagen er en sang som heter Godmorra eh, av eh, Hov jeg er litt sånn usikker på hvordan man sier dem det skrives Hov og et ettal jeg tror man uttaler det Hovet og, hovet. Hovet. Ho hovet og en rapper som er ganske dryg som heter Einar Veldig kul låt. Jeg den med en eneste gang i spillelista vår på Spotify, som heter Gangsterpodden. Ikke til forvursling til... Vi heter jo også Gangsterpodden, selvfølgelig, podkasten på Spotify, men det vet dere allerede. Ja.
0: Så är väl bara för si ja lägger alltid bilder og lite forskjellige info på gangsterbotten på insta og ja, det var en glädje att dyka in i fantastisk episoder. Ja in Sveriges farligaste man. Eh vi snackas varje bide vecka vi om nye grejer. Eh med mindre du som lytter har driterat ut og blivit
1: sovnes med fiskene men samtidig så kan er greit å holde deg gangster? Ha bra. Ha det.